0: Sinergia Cósmica, el podcast de expansión de conciencia. Yo soy Valeria Montaña, tarot artista. Uso el tarot como guía y el arte como camino de evolución del espíritu.
1: Y yo soy Andrés Márquez, sociólogo y tarotista. Me gustan la espiritualidad inclusiva y el tarot con perspectiva de género.
0: Nos encanta que estés acá. Guapura Cósmica, llegó el momento de un nuevo episodio de este podcast. Vamos, hagamos sinergia. Hey. Hola a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Tenemos el tema candente de la astrología. Me encanta. Bienvenida, Ami. Hola, Vale. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, mis amores que están escuchando, como les decía, el tema candente de hoy es la astrología, pero desde una perspectiva evolutiva, cómo nos puede ayudar para ser una guía, para ser una herramienta que nos ayude a transitar la vida, porque pues no siempre es fácil estar vivo, y este tipo de herramientas nos ayudan un montón. Ami, ah, porfa, preséntate, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos cómo llegaste a la astrología, por qué es importante, y empezamos este podcast. Perfecto,
1: bueno, soy Ami Pozo, soy mexicana, Vivo en la Ciudad de México, tengo 39 años y es, empecé a estudiar eh, astrología hace aproximadamente 7 años. Yo de carrera soy administradora y a los 26 años aproximadamente, ya hace bastantito, estudié una especialidad en terapia breve, me fascina la psicología, me fascina entender el, el, la psique del ser humano, es algo que me apasiona. Y después llegó a mí una terapeuta astróloga y por medio de ella empecé a ver, la psicolo a ver la astrología como una gran herramienta de autoconocimiento. A raíz de ahí empecé a estudiar por qué actúo de una forma, por qué me relaciono con las parejas de otra forma, por qué la relación con mis papás. ¿Por qué mi comunicación? ¿Por qué las parejas? ¿Por qué los estudios? Y ahí fue cuando empecé a estudiar la astrología. Y todavía
0: sigo estudiando astrología. Sí, yo creo que eso es un nunca acabar. Nunca yo... acabas de estudiar astrología. También soy súper entusiasta de la astrología y es un nunca acabar. <risas> no acabas. Justo hoy empiezo un curso de
1: astrogenealogía de duración un año, así que pues nunca, nunca acaba. Si es algo que me apasiona, realmente yo soy de esas personas que hacen lo que les apasiona, trabajo en lo que me apasiona, así que pues no trabajo. <risa> Esa es una Muy ventaja. bien, chócalas.
0: <risa> Esa es una ventaja. Bueno, guapa, entonces cuéntanos un poquito de tu enfoque de la astrología y por favor que los que vayan escuchando, quítales esa idea de que astrología igual a tu signo solar antes de empezar cualquier cosa.
1: Sí, la verdad es que antes de empezar quiero decirles que la mayoría, yo les puedo decir que el 95.9% de la población que habitamos este planeta Tierra, el 95% de los humanos, no vivimos nuestro sol. Y es lo más común. Tú eres Libra, tú eres Cáncer, tú eres Leo... Y sí tenemos energía de ese, de ese signo zodiacal, sí adentro de nosotros hay, muy, hay, hay por, las, por nuestras venas, por nuestro ADN, corre la energía, pero la mayoría no vivimos del de signo zodiacal. ¿Por qué? Porque el signo solar, o sea, el sol en la astrología, que es un planeta, yo sé que el sol... No es un planeta en tema astronómico, sino es un, un, un astro que nos, que nos da luz, pero para el astrólogo es un planeta muy importante. El sol en la astrología es la seguridad. Es la seguridad de salir al mundo, es la seguridad que es esa fuerza que me da de ir por lo que quiero. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene sol en Géminis y no habla y le cuesta comunicarse y le cuesta expresarse, y el aprender no le encanta, y él, este, e, ella o el enseñar cosas nuevas le cuesta, no está viviendo su sol, porque Géminis que es comunicación, vínculos, aprendizaje, conversación, no tenerle miedo a la voz, ¿ok? Entonces, de entrada, esa persona tiene un tema con su sol. ¿Cuál es el signo zodiacal o cuál es el signo solar en el que la mayoría de los seres humanos vivimos, desde nuestra luna. Ese es el apego que tenemos desde el alma. Entonces, cuando yo veo cartas astrales y veo que la luna está, por, por ejemplo, en Leo y el sol en Géminis, evidentemente la energía que me va a mostrar esta persona es una luna en Leo. Entre más jóvenes, puede ser que más me la muestre. Cuando ya tienes 45, 50, 60, 70, puede ser que por la vida porque la vida te va llevando, la vida es un río que te va llevando a donde quiera. Aunque nosotros digamos que tenemos el control y hoy que justamente ayer entró eh, Saturno en Pisces, pues yo les puedo decir que a partir de ayer y los próximos tres años, dos años y medio, no vamos a tener el control de nada. Así que flojitos y cooperando, porque lo que va a pasar es que si tú te... Si, si tú te, te te controlas y quieres eh, controlar también la parte externa, pues te va a doler más y la vida nos va a pegar más cachetadas. Entonces, la mayoría de los seres humanos vivimos desde nuestra luna, porque la luna es la relación con la mamá y la luna es de dónde viene tu alma. Es esa energía que ya conoces y que estás apegada a ella. Por ejemplo, una persona que tiene luna en Capricornio, es una persona disciplinada, estructurada, organizada, eh, formal, seria, porque es la luna en Capricornio. Así es, esa es la energía. Entonces, la luna es algo que yo ya traigo. El sol también, pero a veces no lo vivimos, porque es la seguridad.
0: Sí, yo he sentido que el sol es un ideal. A mí me gusta mucho la astrología védica. Hay una sutil uh -huh. diferencia con la occidental, la que es el punto de referencia. O sea, la una es sideral, la otra es tropical. A mí siempre me preguntan, bueno, vale, ¿qué es eso de sideral? ¿Qué es eso de tropical? ¿Cómo se come? Bueno, pues rápidamente es el punto de referencia. Exacto. Pero también la manera como se interpretan los astros, los grajas o los planetas, eh, tiene mucho que ver con eso. Ellos miran, es la luna, el sol, se considera un ideal. Como mira, lo ideal es que tú busques esta energía y la expreses. Claro. Pero lo que se ve es el ascendente y la luna. Exactamente. Entonces
1: la carta astral, como punto, la, la carta astral a mí me gusta explicarla como es tu mapa del tesoro, es tu mapa de vida. Si tú quieres evolucionar. Obviamente va a haber tropiezos. Yo nunca he dicho que cuando tú vas con el astrólogo, Ay, el caminito va a ser perfecto y todo va a ser derechito. No, siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber aprendizajes y siempre puede haber sufrimiento porque la vida es sufrir. La vida es una realidad, es una realidad dual donde hay eh, amor, hay odio, hay felicidad, hay tristeza, hay, hay sufrimiento pero la carta astral es un mapa de tu vida y, te permite, y te, la carta astral te permite saber cuál es tu rol, cuál es el personaje que tú vienes a cumplir a esta vida. Muchos no lo saben. La mayoría no lo sabe. También la astrología te permite saber y entender por qué naciste en la familia que tenías que haber nacido. Ay, todos, cuéntame más. Todos nacimos en la familia perfecta. Por ejemplo, una persona que a esta vida viene, pongamos un ejemplo, a ser Virgo, que el ascendente sea Virgo, y ponga, pongamos un personaje. Yo lo manejo como personajes. Virgo es el personaje que tú vienes a, el rol que tú vienes a cumplir en esta vida, porque el Virgo es tu ascendente. Ok, ¿Qué vienes a trabajar tú? ¿Cuál es el personaje que vienes a interpretar en esta vida? La paciencia, el análisis, el detalle, el ser conservador y el estar trabajando en espacios pequeños. ¿Por qué? Porque Virgo necesita espacios pequeños para poder ser detallista y para poder analizar. ¿Ok? Ese es el rol que tú vienes a cumplir si eres ascendente Virgo. ¿En qué familia crees que naciste? En una familia expansiva, en una familia sagitariana, o sea, donde la energía de no límites todo se vale, los excesos, los espacios grandes, ¿para qué? Para que tú vengas a, no, este rol no me corresponde a mí, yo tengo que achicarme. Obviamente, esto se escucha muy fácil y se explica también muy fácil, pero ya en la vida, pues ya te cuesta, ¿ok? Y he tenido muchos pacientes, he tenido alumnos que tienen este, este ascendente Virgo, por poner un ejemplo, porque son los 12 signos, o sea, hay que ver los 12, y me dicen, híjole, es que eso a mí es lo que más me cuesta, yo, a mí no me gusta que me pongan límites, quiero hacer un negocio, pero quiero hacer otro negocio, pero ahora quiero poner un restaurante, pero ahora quiero poner una escuela, pero ahora quiero unirme y vender ropa, o sea, yo necesito muchas entradas de dinero, y, me, y quiero una casa grande, y de repente a mí tengo 42 años y ahora vivo en un departamentito muy chiquito porque, y nada más me quedé con un negocio porque los demás quebraron. Porque la vida te está diciendo tú eres virgo. Tú vienes a especializarte en algo. Pero ¿qué pasa? Nuestro unido emocional, nuestras raíces, que es la casa 4 es la energía sagitariana. No hay límites. Quiero mucho de todo. Quiero expansión. Entonces, por eso nacimos en la familia perfecta.
0: Sí, me gusta me gusta lo que estás poniendo sobre la mesa de las casas astrológicas, porque cada persona es un mix de signos. Técnicamente todos somos muchos signos. Todos. Y uno de los errores más levianos que se cometen con la astrología es creer que tú eres un solo signo, ¿no? Y no ver esa riqueza, esa filigrana que se puede llegar a ver con las casas y con los demás signos y los planetas. Cuéntanos un poco sobre eso. O sea, las
1: fíjate, las casas son, son 12 casas y cada casa es un escenario de tu vida. La pregunta que me hacen cuando están viendo su carta natal en la sesión conmigo, oye, Ami, es que en la casa 7 no tengo planetas. ¿Quiere decir que no me voy a casar? No, 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 no quiere decir eso. El que no tengas planetas no quiere decir, evidentemente la casa está vacía, no hay planetas, pero hay que ver en dónde están los planetas. Los planetas están, no en esa casa, pero sí están. Entonces, casa 7, que es la más famosa, que es la casa del matrimonio o de las asociaciones, porque el matrimonio es una asociación. Entonces, el que no tengas planetas ahí no es malo, no quiere decir que no te vayas a casar, te puedes casar. Nada más que para ver la energía que se mueve en ese momento del matrimonio cuál es, hay que ver en qué casas están los planetas y qué aspectos tienen.
0: Porque tú También bien dijiste... que ver el regente ahí, de la casa los
1: Exactamente. Cuál es el regente de la cúspide, en qué casa está, en qué elemento está, en qué signo está y qué aspectos tiene. O sea, es muchísima información. Sí, dicen... Es como
0: tejer una tela de araña, como que coges de aquí, de aquí, de aquí, vas haciendo la filigrana.
1: Exactamente, o sea, leer una carta astral realmente es todo un arte porque pues tienes que tener una base de estudio, una base de conocimiento y como tú bien dices, es tejer una tela araña y no soltar el hilito de inicio. Cuando yo les hablo del ascendente, regresando al tema del ascendente, y les explico la casa 4, la casa 8 y la casa 12, que son casas de agua y son un poco com complejas de estudiar porque son casas de agua. Y en las casas de agua, ¿qué pasa? No tenemos mente. Es, fluye, siéntelo. La casa de agua es una casa complicada, pero cuando le explico a la persona o al paciente, tu rol es Virgo y tienes que integrar... A, a, a tu casa 4 tiene que morir tu casa 8, e inconscientemente buscas tu casa 12. Te lo juro, vale. Que me dicen, es que esto es mágico, es que exactamente eso que me pides que muera en mí traigo un apego impresionante. Por ejemplo, casa, si tiene a Sagitario en la casa 4, el ejemplo de Virgo, Ay. en la casa 8 tiene a Aries. Entonces, ¿dónde, ¿a qué está pegada la persona? a ser inconstante, a la rabia, al enojo, a la guerra, al conflicto, hacer, 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 hacer. necesito hacer cosas, hacer cosas, porque Aries es cardinal y Aries es fuego. Entonces me dice la persona, claro, a mí es que yo en el tráfico me pongo como loco y no sé por qué, porque en tu casa 8, que es la casa de la muerte, que es la casa de las transformaciones y que tiene que ver con tus vidas pasadas, tienes la energía de Aries. Eres muy marcial. Ahora, la pregunta del millón, Vale. Bueno, ¿y qué hago? Ya sé que tengo en mi casa 4, ya sé que tengo en mi casa ocho, y ya sé que inconscientemente busco a Leo que está en mi casa doce. O sea, inconscientemente que busco ser visto, el aplauso, ser diferente a los demás y el reconocimiento. Ok, ya lo sé. ¿Qué hago? Pues muy sencillo hazlo consciente y cada vez que estés en el tráfico y te llegue esa sensación de rabia, cambia el chip, no te enojes. O sea, siente dónde está el enojo, en qué parte de tu cuerpo se refleja el enojo y cámbialo, porque no es de ti, es un apego que tú traes. Ahora, cuando inconscientemente llegues a una fiesta, cuando conscientemente llegues a una fiesta y tú quieras ser el centro de atención, de que todos volteen a ver a mí porque ya llegó y buscas el aplauso, no lo esperes, cámbialo. O sea, es una, es, un, es una tarea de todos los días. Cuando tú vas a, con el astrólogo y estás en un constante trabajo evolutivo de conciencia, es un trabajo de todos los días. Aquí no hay pastilla, aquí no hay una bebida mágica, aquí no hay una varita para que evoluciones. Es un trabajo de todos los días.
0: Claro, tiene mucho sentido, las personas a veces esperan remedios mágicos y no digo que la astrología no tenga remedios astrológicos, sí. también los tiene,
1: claro pero lo en
0: realidad el mejor remedio es que trabajes y que te hagas responsable de tu propia vida desde la información que tienes. Así es. La védica,
1: la astrología védica, que es la que yo actualmente también estoy estudiando, te da muchísimos remedios, te da los mantras, las deidades, que, que si algún planeta tienes retrógrado o algún planeta lo tienes en frecuencia muy baja, pues hay que ver qué deidad rige ese planeta para que... Eh, 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 este, cantes mantras 108 veces o para que medites o sea, hay muchas herramientas las gemas, las piedras preciosas también son herramientas y sí. son magia también
0: no y también hacer cosas relacionadas con los planetas que necesitan como una subida de dignidad por claro. ejemplo una persona de, pues obviamente tiene que verse la carta, no se pueden dar remedios así como así No, no, pero no, no, por no. ejemplo una persona que tenga un Marte mal aspectado que tenga un Marte caído con otras combinaciones y uno dice como ¿no has intentado tal vez hacerle caridad o ayudar a veteranos de guerra o a guerreros caídos también? eso te puede uh -huh. ayudar con tu Marte, ¿no? como cosas así que se relacionan analógicamente también he visto claro. en eso sí, 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 por ejemplo Saturno cuando el
1: Saturno está eh, vibrando muy bajo porque está en exilio o está en caída o está con aspectos muy fuertes o está en una casa en donde no está cómoda como en la casa 4 darle de comer a la gente mayor, ayuda a la gente mayor, sé caritativo con la gente mayor. ¿Por qué la gente mayor? Porque Saturno es el planeta de la gente mayor.
0: Claro.
1: Entonces, eso lo ve la médica. Yo hago un mix también, pero, pero todo, como tú bien dices, Vale, yo, la única manera de darte algún remedio astrológico o ayudarte a tu evolución para que trasciendas mejor esta vida y tu camino sea más ligero,
0: pues es mediante la carta natal. Y es estudiándola, ¿no? Es como, ¿cuál claro. es tu signo solar? No. <risa> sí, porque me, luego me dicen, oye,
1: yo soy cáncer, ¿qué me puedes decir? Pues... ¿Qué te puedo decir de cáncer? Son muy hogareños, son muy sensibles, son muy emotivos. A veces se apegan mucho al pasado. ¡Ay, no! Yo no soy así, soy cero familiar. Entonces, tu sol no lo estás viviendo. Ahí hay un tema en, que, en donde tu sol está afectado y hay que ver qué pasa para que lo trabajes. El sol es el padre. Entonces, puede haber un tema de papá o de energía masculina que se tiene que trabajar, pero la única manera que yo puedo para ver esto es haciendo la carta astral. De ahí no hay otra manera.
0: No, sí, tiene que serlo. Eso sí, no, no hay, no, no hay como más. De hecho, a mí me parece que la astrología se complementa muy bien con otras terapias complementarias porque precisamente por pedirte fecha de nacimiento, hora, de nacimiento, da una información muy precisa de fases y épocas de tránsitos y comprendiendo la vida como tránsitos se puede llegar a generar estrategias muy buenas para la energía de cada uno de los tránsitos que esté pasando la persona con respecto a los tránsitos Macro del de planeta, como por ejemplo el que nombraste al principio, que es Saturno en tropical, entra a, a Pisces.
1: Entró a Pisces ayer, el 7 de marzo, este, y pues es un es un cambio colectivo que nos va a pegar absolutamente a todos los seres humanos, pero ojo, hay que ver en dónde te afecta en tu vida. Yo tengo ascendente Pisces. Ok. Ok. Ay, Dios mío. Ahí, ahí, ahí va a haber un, ok, en el ascendente, que es tu personalidad, que es tu cuerpo, que es la cara que tú das a los demás. O sea, es, hay que ver, es bien importante saber en dónde nos pega. Cuando tú vas, cuando tú oyes un astrólogo en redes sociales o en un podcast, estamos hablando los astrólogos, los profesionales, estamos hablando de manera general. ¿Saturno en Pisces qué es? En pocas palabras. Fluye con el río de la vida. Ten una verdadera espiritualidad. En estos tres años es cuando todos tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. Es época de meditar. Es época de hacer más cales. Yo les recomiendo que tengan uno o dos retiros al año. Retiros espirituales, retiro de, del silencio. Es casa doce. Pisces es la casa doce. Entonces, es momento que todos vayamos hacia, hacia pero desde la, desde la manera, desde el alma, no solamente por, ¡ay, voy con mis amigas a un retiro espiritual! No, 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 o sea, es, es del llamado de adentro. Pero, ¿qué puede pasar? En, esta, en estos tres años, ¿qué va a aumentar más? ¿Qué puede aumentar más? Los suicidios, las adicciones, el consumo de alcohol, el consumo de drogas. ¿Por qué? Porque eso es piscis de manera negativa. Entonces, la realidad me es tan fuerte, la vida me, me pega tanto que necesito algo para escaparme de mi realidad. Y esa evasión, pues, pueden ser desgraciadamente las drogas, alguna adicción, el alcohol. Entonces, por eso es momento que a partir de, de ya que por dentro los seres humanos estemos fuertes, estemos fortalecidos para lo que venga y que soltemos el control, que es lo que nos cuesta. Entonces, sí, sí hay que ver eh, a grandes rasgos esto es Saturno en Pisces, pero no es lo mismo en casa 7, que en casa 5, que en casa 10, no es lo mismo. Hay que ver en cada casa qué significa Saturno en Pisces.
0: Bueno, guapa, y para las personas que tal vez quieran hacerse una carta astral contigo o quieran conocer más de tu perfil, de tus servicios, ¿dónde te pueden encontrar en internet? Me pueden encontrar en mi página
1: web que es puntocom. Ahí pueden agendar su cita, su pago es seguro para que estén tranquilos es por medio de, de una plataforma que es Paypal, o también me pueden escribir por redes sociales, tanto Facebook como Instagram, arroba a mi con y a mi pozos guión bajo astros
0: genial me encanta bueno entonces para hacer un pequeño paneo de lo que vimos en este podcast mis amores el sol no es lo único de lo que se habla en astrología es muy importante porque es un ideal o una esencia que viene bien que tengas en tu vida. Te vas a manifestar más que todo desde la luna y tu ascendente tiene mucho que ver con tu cuerpo, tu personalidad y lo que vives. Es así, ¿verdad? Así,
1: 100%. Y hay 10 planetas. El Sol es uno. Faltan nueve y algunos puntos parece? matemáticos
0: ¿qué te parece? tenemos unos diez minuticos, yo ya iba como acercando esto a un final, pero tenemos diez minuticos, ¿qué te parece? si así como una pincelada para que se antojen tal vez de una carta astral o de conocer un poco más de este tema tan fascinante que es la astrología, nos das un paneo sobre los planetas o sobre las casas o sobre lo que tú quieras micrófono abierto guapo un paneo así una pincelada y nos despedimos
1: ok vamos con las casas son 12 casas hagan de cuenta que la carta astral es como una pizza 12, 12 pedazos de pizza la primera casa es la casa de Aries la rige Marte el planeta de la guerra es una casa de fuego y que es la casa 1 la casa del yo la casa de mi cuerpo la casa de mi personalidad la máscara que yo doy hacia el mundo entero. La casa 2 es la casa de Tauro, Tauro es un signo fijo, y la casa 2 es una casa de tierra es, y tiene que ver con mis valores, mis posesiones, mi valía, mi valía como ser humano. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo? ¿Con, con qué, qué, qué poseo? ¿Okay? Y ahí tiene que ver mucho la autoestima. La casa 3 es la casa de Géminis, es una casa, es un signo mutable, es un signo de aire, lo rige Mercurio y tiene que ver con la comunicación con mis hermanos, con mis vecinos, con mis primos, digamos que con mis parientes más cercanos y es la casa de los transportes y es la casa de los viajes cortos. La casa 4 es la casa de la luna, es una casa cardinal, es un signo de agua. Y es la casa de mi familia, de mi hogar, de mis raíces, de mis ancestros. La casa 5 es la casa de Leo, la rige el sol. Es una casa de fuego, es un signo fijo. Y es la casa de los hijos, es la casa de los romances, de la diversión. Hazte cuenta que es como la casa de Las Vegas, de la diversión, donde la paso bien, de los juegos de azar, es esa casa. La casa 6 es la casa de Virgo. Virgo es un signo mutable, es tierra y es la casa del trabajo, del trabajo que no nos gusta. El trabajo tedioso, el trabajo que dices, ay, tengo que hacer esto y no me gusta. Es la casa del cuerpo, del cuerpo como 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 salud, qué tan sano es tu cuerpo. Y es la casa de los colaboradores, toda ¿no? la gente que colabora contigo. La casa 7 que es la más famosa, es la casa de Libra es la casa de Venus, el, el planeta es Venus, es, una casa, es un signo cardinal, es aire, y es la casa de las asociaciones, de los socios matrimoniales o socios comerciales, la casa también de los juicios. La casa 8, la más temida, es la casa de escorpión, los planetas que rigen a escorpión son Plutón y Marte, es la casa del sexo, es la casa de las crisis, es la casa de los finales, es la casa de los duelos, es la casa de la muerte. La casa nueve es la casa de Sagitario. El regente de Sagitario es Júpiter. Es una casa muy bonita, es una casa expansiva, es una casa de fortuna, es una casa de extranjero, de culturas, de filosofías de vida, de creencias, de fe. La casa diez es la casa del padre, es la casa de Capricornio, su regente Saturno. Es la casa del éxito profesional de mi imagen pública. Ese es el trabajo que nos gusta, donde estamos en el aparador y todo el mundo nos ve. Eh, la casa 11 es la casa de Acuario, su regente es Urano y Saturno. Es la casa de los grupos, es la casa de los grupos a los que pertenezco para un fin común, ¿Okay? Hoy, por ejemplo, que es el 8 de marzo, de, bueno, el Día Internacional de la Mujer, este es un colectivo que se une y hacen marchas y hacen eventos. Esa es la Casa 11, la Casa de Acuario. También tiene que ver con temas revolucionarios. Y la Casa 12, Pisces, lo rige Júpiter y Neptuno. Y es la casa de lo oculto, aquello que no se ve. Los lugares de encierro, cárceles, hospitales, monasterios, eh, este retiros espirituales, temascales, lugares en donde estás recluido. ¿Por qué? Porque es la casa en donde no hay ego. Y también es la casa de la conexión con el alma. Esas son las 12 casas.
0: Bueno, mis amores, tienen ahí bastante tema. Yo sé que esto, aprendérselas así, eso requiere estudio. Y requiere mucho uso, porque uno cree que eso es memorizar, y no, realmente es la práctica la que le deja a uno esta capacidad que vimos que tiene a mí de ir nombrando todo el respecto a cada casa. Espero que todos los interesados en astrología puedan seguirla. También, si quieres hacerte una carta astral, también se la puedes solicitar. Y nada, Estudien astrología como herramienta para la evolución y también como una suerte de mapa en el que podemos revisar qué cosas están en nuestras vidas dónde trabajar dónde tal vez relajarnos un poquito porque no todo es trabajo, a veces están bien aspectadas las cosas y uno dice, bueno tal vez aquí como que no necesito meterme tanto claro. <ríe> y a disfrutar la vida también, yo creo que en parte la astrología nos ayuda a tener una vida más consciente y por lo tanto una vida más plena así es Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.